0: Bismillahirrahmanirrahim Uhayikum tahiyyata al-islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tut> 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 Alhamdulillahi rabbil alamin Iyahu na'budu wa Iyahu nasta'in al fi kitabihi al mubin Laqadakana lakum fi rasulillahi usuwatun hasanah Limangkana yarjullaha wal yawmal akhir Wadhakarullaha kathira Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Wa maulana muhammadin Al-mabawuf rahmatan lil'alamin Al-qail fi hadithihi Innama mu'ithu mu'alliman mu'yassira Wa ala alihi wa ashabihi wa ila amma ba' Bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada hari ini kita masih berada di e, pekan pertama ya Dari bulan Muharram Tentunya bulan Muharram ini adalah satu dari empat Bulan yang Allah istimewakan diantara 12 bulan. Bahkan di dalam surat At-Taubah, Allah tekankan perkara tersebut. Karena memang waktu ini adalah bagian dari kenikmatan yang harus kita upayakan dan kita isi dengan kebaikan-kebaikan yang menunjukkan bahwasannya kita punya tujuan yang besar. Kita punya tujuan yang utama dalam kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk melaksanakan penghambaan. Dan di setiap bulannya ada kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Banyak sekali bonus-bonus pahala, kelipatan kebaikan yang kita lakukan. Dan di antaranya adalah di bulan Muharram ini. Allah menekankan kepada kita inna iddatash syuhur kata Allah. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Ya di sisi Allah Subhanahu wa taala inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran. Ada 12 bulan. Dan ini sudah Allah tetapkan ya bahkan dikatakan fi kitabillah. Sudah Allah tetapkan. Dari awal Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi yang Allah tekankan bahkan dalam penciptaan langit dan bumi itu yang Allah inginkan pahamkan kepada kita adalah pentingnya kita mengetahui hakikat waktu. Hakikat masa. Hakikat ya zaman yang menjadi bagian dari kehidupan kita di muka bumi. Maka sangat banyak ayat-ayat yang menekankan Betapa meruginya kita ketika kita melewati waktu demi waktu, kesempatan demi kesempatan tetapi ternyata tidak ada kebaikan di dalamnya. Maka ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dikatakan 12 bulan itu diberikan ketetapan bahkan pada hari Allah ciptakan langit dan bumi minha di antara 12 tersebut arbaatun hurum. ada empat bulan-bulan haram. Para ulama tafsir sebenarnya mempunyai dua pandangan terhadap kata haram ini sendiri. Yang pertama bermakna adalah bulan yang dalamnya dilarang untuk melaksanakan peperangan. Dan ini sebenarnya bukan ajaran baru. Tapi ini adalah ajaran bagi seluruh para nabi. Karena memang Nabi Muhammad SAW bukan menghadirkan ajaran yang baru sebenarnya. Tapi memurnikan ajaran-ajaran dari awal Nabi Adam diutus. Makanya tadi pagi barusan saya, malam kemarin ya, barusan saya mendapatkan pertanyaan, bahwasanya dia sampaikan bahwa apakah benar pandangan yang mengatakan Al-Quran ini, itu sebenarnya sangat bergantung dengan adat-adat Arab. Adat istiadat dari Arab, budaya budaya Arab, sehingga ayat-ayatnya itu diturunkan berkaitan dengan pertanyaan, ya dan merupakan jawaban bagi mereka, bagi orang yang bertanya kepada Rasulullah dan sebagainya, ya. Maka kita berikan jawaban bahwa Alquran itu tidak bergantung terhadap adat istiadat tertentu. tetapi justru adat istiadat yang merupakan kecenderungan sebuah kaum melakukan satu perkara yang diyakini kebenarannya lalu mereka lakukan terus menerus sehingga hal itu dianggap pantas layak dan sesuai dengan keinginan mereka itu yang dinamakan adat Al-Urf dalam bahasa Arabnya kecenderungan ini sebenarnya sudah dibangun dan diingatkan oleh para nabi-nabi sebelumnya maka hadirnya Al-Quran itu justru untuk meluruskan meluruskan semua yang menjadi ya ajaran-ajaran para nabi dan rasul sebelumnya karena orang Arab misalnya mereka mengklaim mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam tetapi mereka melakukan perbuatan atau membuat satu ya adat yang diulang-ulang tetapi ternyata bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam pernikahan misalnya maka di Arab itu ada tiga konsep pernikahan yang pernikahan yang diajarkan dari zaman Nabi Ibrahim sampai Rasulullah menikah. Ya, itu sama seperti yang kita jalani saat ini. Ada walinya, ada akadnya, ada maharnya, ada lamaranatnya. Semua itu sama. Tetapi ada dua adat yang mereka tambahkan menurut logika mereka, sedangkan mereka mengklaim mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Jadi mereka ya merasa butuh penjajakan lebih awal makanya sampai sekarang kan ada pe ada pemikiran daripada nikah nanti cerai lebih baik pacaran dulu gitu kan ya lebih baik dijajakin dulu ini logika yang bukan hanya sekarang hadirnya bahkan dari dulu ini pemikiran yang sudah jahiliyah yang kuno pak nggak modern itu itu pemikiran jahiliyah oleh karena itu konsep orang jahiliyah dulu kalau kita di zaman sekarang misalnya Ada yang kematian menggunakan tanda. Ya, bendera berwarna kuning itu khusus, berarti ada kematian di situ, ya kan? Nah, begitu juga mereka, mereka memberikan tanda jika di rumah tersebut ada seorang wanita yang siap menikah, mereka berikan tanda. Dan sudah menjadi pemahaman seluruh orang yang di sana, ketika ada tanda tersebut berarti boleh mereka masuk ke sana, dipersilahkan untuk berzina dengan wanita yang siap menikah tadi. Maka konsep yang pertama itu 20 orang, nggak boleh lebih Ya, di bawah aja apa -apa. 20 orang Lalu satu persatu nanti Berzina, sampai wanita tadi hamil Nah, ketika Wanita itu sudah dikatakan hamil Maka wanita ini boleh memilih Satu dari 20 laki-laki yang dia anggap Dia inginkan untuk jadikan pasangannya Nah, gitu ya Tapi konsep yang kedua lebih hancur lagi gitu kan, lebih parah lagi karena tidak selaras dengan nilai kemanusiaan. Bayangkan kalau Bapak punya anak perempuan lalu anak perempuannya seperti itu. Ya, ini tidak selaras dengan nilai kemanusiaan itu sendiri. Maka kalau ada tanda, maka masuklah 80 orang nanti. Jumlah akhirnya adalah 80, Pak. Bergantian mereka berzina dengan wanita tadi. Perbedaannya adalah ketika wanita tadi hamil, ditunggu sampai ia melahirkan. setelah dia melahirkan dikumpulkan 80 orang atau berapapun yang telah berzina dengannya tadi lalu dipilih berdasarkan kemiripan ya yeah. berdasarkan kemiripan dengan anak yang dilahirkan nauzubillah nah hadirnya Islam bukan membuat ajaran baru tetapi memurnikan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam salam ya yeah. baik, bapak-bapak yang dimuliakan Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala maka ditekankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala empat bulan haram itu adalah bulan yang dimana Allah inginkan kita lebih fokus melaksanakan ibadah, mengevaluasi diri kita, Adapun yang kedua menurut para ulama tafsir al-haram itu artinya al-azim, suci, agung maka kita juga mengenal dengan kata masjidil haram ya ya masjidil haram yang nggak panjang roknya, ya Pak ya kalau masjidil haram nah itu artinya haram bahasa Arab itu memang unik Pak ya bahkan Al-Quran sendiri inilah diantara kesempurnaan bukti kalau Nabi Muhammad itu seorang utusan karena Al-Quran Al-Quran ini menunjukkan bahwa ia tidak akan diturunkan kecuali kepada Rasul karena dia tidak mungkin dibuat oleh manusia contoh pemilihan kata Dalam, kalau bahasa Indonesia itu kata mudah itu ya mungkin sederhana kata mudah sederhana tetapi dalam bahasa Arab mempunyai ya kata-kata yang berbeda sesuai penggunaannya misalnya dalam bahasa Arab itu kata mudah itu ada kata yusr ya fa innamal usri yusra Inna usri yusra tapi juga ada kata sahlun maka kita sering mendengar anak-anak kita itu kalau mau belajar sering berdoa Allahumma la sahla ya kan illa ma ja'altahu sahla ada jadi kata yusul dan kata sahal itu sama artinya dalam bahasa Indonesia artinya mudah tapi ada kedalaman yang berbeda Kalau kemudahan itu mutlak tidak akan hadir kecuali atas izin dan kehendak dari Allah, jaminannya hanya dari Allah, bukan dari potensi bapak pintar, bukan dari potensi bapak itu punya banyak kerabat, bukan dari potensi bapak itu seorang pejabat dan sebagainya, maka al-yusur adalah jawabannya. Makanya dua kali Allah katakan, Fa nama Allah sri. Yusra, sehingga memberikan pesan kepada kita kalau kita punya kesulitan jangan dulu langsung lari kepada orang lain ketika kita punya kesulitan kita merasa saya kan banyak teman yang bisa menolong ngadu dulu kepada Allah karena Allah mutlak akan memberikan kemudahan kalau kita merasa hanya kepadanya kita memohon pertolongan ini kadang-kadang Pak kita itu punya masalah yang kita upayakan langsung ke sana, oh mau ngutang aja deh ke sana akhirnya nggak dipinjamin kecewa, karena semua orang punya keterbatasan, semua orang punya ya perhitungan, lalu akhirnya melahirkan kecemburuan, dia kalau butuh saya bantu, saya butuh dia nggak bantu, nah, gitu. Ya. Makanya sebelum ke makhluk kembali dulu kepada Allah dua kali Allah berikan jaminan, tapi kita kadang-kadang lebih percaya, wah saya akan pintar, gitu ya. walaupun memang ada perkara, ada masalah yang dapat selesai dengan potensi yang kita miliki, maka itu menggunakan kata sahlun ya inilah uniknya Al-Quran maka kita pastikan, kalau ada kegundahan, keresahan, masalah sebelum kepada makhluk lapor dulu kepada Allah, sebelum kepada makhluk mohon dulu kepada Allah maka Allah dua kali jaminkan kita dengan kepastian al-yusra fa'inna ma'al usri yes Makanya kadang-kadang kita ini belum selesai-selesai di -selesai wabah ini, mungkin karena kita merasa kita ini punya kecerdasan mandiri untuk menghadapinya. Maka kita lebih mengedepankan kecerdasan kita sebagai makhluk lupa kalau pertolongan yang sangat mudah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi akhirnya kita kurang kurang menundukkan harapan, kurang menundukkan rasa kalau kita hanya butuh kepada Allah. Ini harus hijrah, Pak. Baik bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Maka itu ya yang kedua bulan yang suci. Ada empat bulan kan. Arba'atun hurum itu kata para ulama. Yang pertama bulan Rajab. Karena akan menyambut nanti bulan Ramadan. Yang kedua Zulqa'adah. Setelah bulan Ramadan. Yang ketiga Zulhijjah. ya Dan yang keempat adalah Muharram. Dan setiap empat bulan itu punya keutamaan. Zulhijjah itu selalu diulang setiap tahunnya dan kita selalu diingatkan akan potret sekelompok manusia atau potret sekelompok keluarga yang benar-benar berupaya memastikan kalau mereka hanya ridho kepada Allah. Kita kembali diulang untuk menteladani Nabi Ibrahim dan keluarganya. Karena kadang-kadang kita ini kehilangan sesuatu ngambek, ya atau kita merasa memiliki sesuatu bangga. Ya rasanya sholatnya biasa-biasa aja, sholat tahajud nggak pernah, sholat duha nggak pernah, puasa sunnah nggak pernah, sedekah jarang, infak kikir, berbagi pelit, tapi lancar aja rezekinya. Lalu dia merasa, oh, inilah berarti saya ini disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah kekeliruan. Ketika kita terus melakukan kemaksiatan Atau tidak mengupayakan dan mengoptimalkan ibadah Tetapi dunia masih Allah berikan Bisa jadi istidraj Ini tingkat yang paling merugikan Apa istidraj? Kalau bahasa SES Sederhananya Allah cuek pak Dibiarkan kita Dibiarkan kita merasa kita mendapatkan rahmat Dibiarkan kita merasa kita mendapatkan perlindungan Sehingga terus melakukan dosa Terus lalai Terus kita melakukan kesalahan Akhirnya kita menjadi manusia-manusia Yang tidak mendapatkan ampunan Makanya Pak Kalau kita melakukan dosa Ini ukurannya ya Kalau kita mau mengukur Kalau seandainya ketika kita melakukan dosa Ada rasa resah dalam hati kita Karena dosa itu sumber keresahan Pak berbuat kemaksiat itu adalah sumber kegelisahan makanya untuk menentramkan hatinya untuk menentramkan hati kita kalau resah kalau gelisah, kalau galau gitu kira-kira ya maka kita diarahkan untuk mengingat Allah berzikir kepada Allah ya karena dengan berzikir kepada Allah ada limpahan ampunan terhadap kesalahan yang mungkin kita tidak sadari yang menjadi penyebab resah kita selama ini ya makanya kalau kita melakukan salah kita merasa resah bersyukurlah hati kita itu masih hidup hati kita itu masih ada keimanan sehingga kita terdorongkan untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan ditutup dengan kebaikan, mohon ampunan ya tapi kalau bapak udah terang-terangan lakuin kemaksiatan justru kadang-kadang bangga dengan kemaksiatannya Nauzu, bila banyak nggak orang-orang yang sekarang bersina bangga LGBT bangga Ya, sekarang itu lagi tren dimana-mana orang menampilkan ya semacam merasa ia merdeka menampilkan kalau dia suka sesama jenis yang laki-laki suka laki-laki yang perempuan suka perempuan apalagi nanti ada orang yang menganggap dia tokoh agama yang mengatakan itu hak dia itu kita harus hormati kita harus toleransi gitu kan bahkan ada orang yang mengatakan ya kebanggaannya dalam kemaksiatan bahkan kalau dia harus masuk neraka nanti dia akan kumpul-kumpul meet and greet dengan teman-temannya nauzubillah itu adalah puncak dimana mereka sudah tertutup dan keras hatinya karena berulang-ulang melakukan kemaksiatan sehingga Allah tidak karuniakan nur hidayah baginya itulah mengapa kita selalu mohon pada Allah agar dapat hidayah kalau sudah tidak dapat hidayah bisa jadi bangga dengan kemaksiatan melampaui kesombongan iblis nantinya naudzubillah jadi bapak-bapak yang sering salat ini nanti diketawain soalim gitu ya ibu-ibu yang paling cewek jilbab ngapain pakai jilbab kalau masih berbuat salah ya Yang pertama kali harus dijilbabin tuh hatinya, gitu kan. Ini adalah kata-kata yang diiringi dengan godaan setan agar kita tidak istiqomah dalam ketaatan. Lah kita saja sudah berupaya melakukan syariat Allah masih bisa jatuh ke dalam kemaksiatan, apalagi yang tidak sama sekali. Apa apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka bulan Muharram. Kalau bulan Zulhijjah tadi dikenal Ya agar kita kembali mengulang nanti setiap Idul Adha kita diingatkan bagaimana menteladani Siti Hajar, bagaimana menteladani Nabi Ibrahim, bagaimana menteladani Nabi Ismail. Bahkan ya dikekalkan pelaksanaan ketaatan Siti Hajar ketika kita melaksanakan haji dan umroh. Bapak selalu diingin diarahkan untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh Siti Hajar, yaitu sa'i. Agar kita mengingat ini. adalah hamba yang Allah berikan rahmatnya karena lebih mengedepankan keyakinan bahwasanya Allah tidak akan menyanyiakan ketika kita benar-benar berlepas Ya, nah, karena itu yang harus kita lakukan saat ini adalah berhijrah, momen Muharram ini adalah dikenal dengan momen kita diingatkan kembali akan satu ibadah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah dan puncaknya adalah Rasulullah SAW, yaitu untuk melaksanakan hijrah jadi kalau kita lihat hijrah ini sendiri ya terus akan relevan sesuai dengan kehidupan kita pak akan memberikan nilai-nilai dan pesan yang selalu kita butuhkan untuk menjalani sisa-sisa kehidupan kita apa yang dimaksud dengan hijrah hijrah itu memang ada dua makna makna secara maknawi hijrah itu bukan berarti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya Tetapi hijrah yang dicontohkan nanti kita sampaikan kisah-kisahnya ya dan lebih kita lengkapkan nanti ketika kita melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah ya Hijrah yang dicontohkan oleh para sahabat bahkan yang disampaikan oleh Rasulullah al-muhajiru kata Rasul Orang yang berhijrah itu hakikatnya man hajarah. orang yang meninggalkan orang yang menanggalkan, orang yang melepaskan dirinya, manahallahu anhu, dari semua yang Allah murka. Jadi kita harus berpikir positif, bahwa kebaikan pahala dari Allah itu, bukan hanya ketika kita melakukan ketaatan, tapi juga ketika kita berupaya untuk mencegahkan diri kita dari kemaksiatan. Itu ibadah loh Pak. Bapak berupaya mencari nafkah yang halal agar terhindar dari yang haram ibadah, menghindarkan diri dari yang haram itu ibadah. Sebagaimana kita mendapatkan sesuatu yang halal, inilah Islam ya. Maka hijrah yang sesungguhnya adalah ketika kita ingin berupaya menjadi pribadi yang lebih baik, mencegahkan diri kita dari hal yang sia-sia di hadapan Allah karena Allah tidak menyukai Allah murka terhadap satu perkara yang sia-sia beramal tapi tidak ikhlas beramal tapi tidaklah rido kepada Allah ya makanya orang yang paling merugi sesungguhnya adalah ketika dia beramal bukan keimanan asasnya ketika dia berbuat baik bukan keimanan yang menjadi landasannya tapi dia berbuat baik tidak perlu kamu tanya apa agama, agamanya Kalau engkau berbuat baik itu pasti akan menjadi kebaikan. Di dunia Allah berikan kebaikan. Tapi di akhirat menjadi sia-sia yang tersisa. Hanya prasangka dia melakukan kebaikan. Ini kadang-kadang kata-kata yang memang luar biasa Pak ya. Seakan-akan ini benar. Menyihir kita. Sehingga kita mengatakan, iya juga ya. Yang penting berbuat baik aja. Enggak perlu nanya agama, enggak perlu nanya siapa Tuhannya. Tentu kalau kepada objek yang akan menerima kebaikan dari kita nggak perlu kita mengatakan Agama kamu apa Kalau bukan Islam nggak saya bantu Ini pemikiran orang yang Ya Suka memfitnah orang-orang yang beriman Yang orang yang paling paham Untuk berbuat baik kepada sesamanya adalah Orang yang paling paham kewajibannya kepada Allah Ya Kalau kewajibannya kepada Allah saja dia tinggalkan Termasuk dia tidak akan terjamin untuk berbuat baik kepada sesamanya Ya jadi ini kata-kata yang harus hati-hati karena memang Allah telah sampaikan dalam Al-Quran, banyak orang-orang yang kata-katanya itu ajibuka, yang membuat kalian terpana, padahal itu adalah bagian dari penyesatan secara tidak langsungnya, jadi kita berupaya untuk berpindah dari satu kemaksiatan menuju ketaatan, itu hijrah bak. dan itu nilai-nilai yang tertanam dalam kehidupan kita sampai saat ini Sedangkan hijrah yang kedua tentu saja berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan ini juga selaras dengan hadis Rasul. Berpindah dari satu tempat yang berpotensi membuat kita tidak dapat berlepas dari kemaksiatan kepada Allah. Harus pindah Pak. kalau kita ber, bertetangga kalau kita bersama dengan orang-orang yang membuat kita selalu melakukan dosa yang mendorong kita untuk melaksanakan kelalaian kemaksiatan kepada Allah cari tempat yang lainnya luas bumi Allah bagi kita maka ada satu kisah yang Rasulullah sampaikan ini diriwayatkan hadis tersebut dalam ya sahih imam muslim Rasulullah menceritakan seorang pemuda atau seorang laki-laki dari Bani Israel Ya suka membunuh Pak, jauh arah banget, kuat banget, premannya gitu kira-kira. Ditakuti oleh orang-orang dan dia sudah membunuh 99 orang. Tetapi tetap hati kecilnya mengatakan perbuatan ini salah. Dia ingin melakukan perubahan. Lalu dia mencari orang yang menurutnya paling pintar secara logikanya. Dia bertanya, saya telah membunuh 99 orang, masih mungkin nggak saya berubah dan masuk surga? Orang ini hanya mengedepankan logikanya sebagai manusia. Dan dia mengatakan yang enggak mungkin lah. Kamu bunuh satu orang aja banyak Pak dosanya. Ini bunuh 99 orang mau masuk surga. Ya udah kamu yang ke-100 kata gitu kan. Ya. Jadi 100 Pak bunuhnya. Ini hadis sahih. Lalu dia bertanya kepada orang yang paham ilmu Allah. Karena kuasa Allah itu, ampunan Allah itu lebih besar bahkan dibandingkan kesalahan yang berulang-ulang kita lakukan. Pak, dosa membunuh itu luar biasa besar. Bahkan Allah katakan yang yang lawannya itu atau tujuannya itu langsung lawan bicaranya itu adalah Bani Israil wa kata bela Bani Israil ya kan jadi telah Allah tetapkan bahkan dari dulu sejak zaman Bani Israil barangsiapa yang membunuh satu manusia tanpa alasan maka dosanya seperti dia membunuh manusia seluruhnya kan besar apalagi ini 100 tapi ampunan Allah lebih besar dibandingkan itu maka seorang alim ini mengatakan tentu Allah maha pengampun tapi inilah pintarnya para ulama terdahulu dia melihat menganalisa mengapa orang ini kok bisa terulang-ulang membunuh sehingga salah satu faktornya dia lihat ternyata dia tinggal di satu lingkungan yang membuat dia akan terus membunuh maka ulama tadi mengatakan kamu harus pindah dari tempat itu pergi ke tempat sana mereka semuanya beribadah kepada Allah kalau mereka beribadah kepada Allah itu membuat engkau akan tercegahkan dari perbuatan untuk membunuh dia ikuti karena memang tujuannya untuk bertaubat tetapi di tengah jalan yang menuju tempat tersebut dia meninggal tulunlah dua malaikat rahmat dan malaikat azab ya mereka rebutan untuk mengambil jasad ini kira-kira terroh ini satunya ingin menyampakkan ke dalam neraka satunya ingin memberikan rahmat berupa ampunan Allah lalu mereka kembali kepada Allah Allah mengatakan ukur ketika diukur satu jengkal lebih dekat menuju tempat hijrahnya maka dia diampuni dan diberikan surganya Allah Jadi hijrah maksudnya adalah kita meninggalkan satu tempat yang membuat kita terbebaskan dari kemaksiatan yang berulang-ulang. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, ini dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah ketika Rasul ya memberikan perintah kepada mereka untuk berhijrah ke Madinah, ya, untuk berhijrah ke Madinah. Ini untuk keseluruhannya. Ya kita hijrah ke Ta'if aja, uh, hijrah ke Habasyah saja belum kita bahas sebenarnya. Ya.
1: Baik, ketika hijrah ke
0: Madinah itu diperintahkan semua para sahabat berupaya untuk menjadikan diri mereka bagian dari orang-orang yang melaksanakan perintah. Karena itu adalah perintah Allah dan Rasulnya, maka itu nilainya adalah ibadah. Nah, apa sih karakter-karakter yang mereka? Oh, ya. tanamkan sehingga kita dapat mengambil pelajaran dari sikap-sikap hijrahnya mereka. Salah satunya yang hijrah sesuai dengan kata maknawi ataupun sesuai dengan kata berpindahnya dari satu tempat ke tempat yang lainnya tadi ya. Ada sahabat, Pak. Saya sangat suka membahas kisah ini, bahkan para ulama itu sering Imam Ahmad bin Hambal bahkan menulis dalam kitab Fada'ilus Sahabah. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu, Pak, Sebagai ahli hadis, beliau tidak hanya punya buku kitab musnad. Kita kan mengenal kitab musnad ya. Walaupun kita sulit mempelajarinya, Pak, karena kitab musnad itu kitab awal yang mengumpulkan hadis-hadis berdasarkan para sahabat. Jadi Bapak, misalnya di bab pertama akan menemukan semua hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Di bab kedua, semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, gitu ya. Jadi tidak berurutan berdasarkan tema, Pak. itulah musnadnya Imam Ahmad berapa jilid itu luar biasa. Ya makanya para ulama kita dulu seperti Imam Ahmad bin Hambal ini luar biasa menghafal hadisnya luar biasa cepat. Ya. Lalu tiba-tiba kalau kita ambil pandangannya terkait pemahaman untuk ibadah, Bapak bilang, "Ustaz mau ikut Imam Ahmad atau ikut Rasulullah?" Ah gitu ya. Ini adalah pernyataan yang tidak selaras sebenarnya. Ketika kita mengikuti pandangan Imam Ahmad Bukan berarti kita tidak mengikuti Rasulullah Justru kita mengikuti Rasulullah Karena kita tidak bisa memahami secara utuh Seluruh hadis-hadis Yang menunjukkan hukum dari satu ibadah tersebut Sedangkan Imam Ahmad dapat membantu kita Makanya kalau misalnya saya Atau kita semua nih Belajar sholat Kita nggak pernah langsung belajar kepada Rasulullah Pak Tapi kita dulu dari dulu diajarkan oleh Ustaz kita guru agama kita, ya kan ya? Atau kiai kiai kita. Apakah Bapak bilang Ustaz mau mengikuti gurunya atau ikut Rasulullah? Ini pernyataan yang tidak selaras. Mereka justru memperkenalkan atau mengajarkan kepada kita bagaimana sholatnya Rasulullah. Ya, jadi nggak nggak bisa dibenturkan. Ustaz ikut Mazhab atau ikut Nabi. Ini pernyataan yang nggak 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 selaras dan nggak paham biasanya. Ketika kita menyampaikan pandangan para ulama sekali berimam Syafi'i itu bukan berarti kita tidak ikut Nabi, tapi justru kita ingin paham berdasarkan pahamnya mereka karena mereka lebih paham terhadap hadis-hadis Rasulullah dibandingkan kita ini. Lalu kita sok sokan Kalau saya cukup Ustaz langsung Quran aja, saya cukup Ustaz langsung hadis aja. Lalu kita tanya, hadis Bapak tahu dari mana? Apakah Bapak langsung mendengar dari Rasulullah? Enggak, saya taunya dari Imam Bukhari. Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Ya. Baik. Saya kadang-kadang kalau menghadapi pertanyaan itu agak emosi, Pak sebenarnya. Bapak yang dimuliakan Allah, yang cintai Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang dapat kita betul-betul upayakan dan terapkan. Ya, dalam kehidupan kita Suhaib bin Sinan Ar-Rumi atau Suhaib bin Sanan Ar-Rumi Nama sahabatnya Ini luar biasa Pak Sahabat yang luar biasa Dia ini sebenarnya anak pembesar Lalu kampungnya itu ketika dia berumur 5 tahun diserang Ayahnya dibunuh, ibunya ditangkap dan termasuk dia Akhirnya nanti di Romawi diperjual belikan Dia orang Arab aslinya Tapi diperbudak Pada akhirnya dia sampai ke Mekah, lalu ya menjadi budak dari Bani Makhzum, bertemu dengan orang yang baik bernama Abdullah bin Judaan. Kalau Bapak masih ingat dulu, ini dulu ya kalau masih ingat. Abdullah bin Judaan ini adalah orang yang rumahnya digunakan untuk membuat Hilful Fudul. Masih ingat Hilful Fudul? Ketika ada Al-As bin Wail berbuat zalim kepada pedagang dari Yaman, ya? Lalu mereka dia, dia dizolimi pak Barangnya diambil semua nggak mau dibayar Karena tradisi Waktu itu mengatakan kalau barang itu berpindah Dari satu kendaraan ke kendaraan yang lainnya Berarti udah selesai Ya transaksinya Jadi harusnya transaksi Selesai dulu jual belinya Ya pembayarannya selesai baru dipindahkan barangnya Karena kalau barangnya sudah berpindah Ke kendaraannya berarti udah selesai Pintarnya al-as bin wa'il Itu udah Udah pindahin dulu. Setelah dipindahin nggak mau bayar Bapaknya Amr bin As. <laughs> Kalau kita sangat mencintai sahabat Rasulullah Amr bin As karena kecerdasannya, tapi bapaknya itu termasuk bahkan para ulama mengatakan dia itu ateis yang tidak yang tidak percaya akan konsep ke Tuhan dan dan hari pembalasan. <laughs> ya. Jadi rumah Abdullah bin Judan ini Pak yang digunakan untuk ngumpulnya orang-orang al orang-orang yang baik. Untuk melakukan pembelaan Jadi aktivisnya kira-kira kalau dulu ya Kalau bahasa sekarang kerennya aktifis gitu ya Yang membela kebaikan Dan diantaranya ada kader muda nah ya, aktivis muda pada pribadi Nabi Muhammad Nah Abdullah bin Jud'ani itu ngambil Suhaib bin Sinan Ar-Rumi Bekerja dengan orang baik Sedangkan Suhaib ini juga orang yang baik dia berbuat jujur dia bekerja dengan jujur akhirnya kejujurannya itu membuat dia dibebaskan dari perbudakan dan dimerdekakan oleh Abdullah bin Judah. bebas dia lalu bahkan tidak hanya dibebaskan diberikan modal dengan keahliannya dalam berdagang akhirnya dia menjadi orang yang kaya raya pak Tapi dia tidak pernah terhalangi keinginannya Untuk menerima keimanan Untuk menerima ajaran dari Rasulullah SAW Dia masuk Islam Dan menyatakan syahadatnya di rumah Arkham bin Abil Arkham Ini orang kaya raya Ya, jutawan lah kalau sekarang Saudagar yang kaya raya Nah, puncaknya adalah ketika hijrah Dia termasuk sahabat Yang tidak mau melewatkan momen ini Ini ibadah Kalau ini ibadah perintah Allah maka mereka tidak ingin untuk menyanyiakannya Lalu apa yang terjadi? Abu Jahal waktu itu yang yang memimpin pasukan langsung ketika melihat ya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini ingin melakukan hijrah, maka dia langsung halangi. Ya sebagaimana sahabat yang lain ada yang ditangkap Ada yang dipenjarakan, ada yang diculik, ada juga yang dipisahkan antara satu dan yang lainnya dari keluarganya. Suami dipisahkan dari istrinya. Seperti Abu Salamah dan Ummu Salamah itu dipisahkan Pak. Bahkan dengan anaknya juga terpisah mereka. Tapi tidak menghalangi mereka untuk hijrah. Karena mereka lebih mengedepankan perintah Allah bahkan dibandingkan diri mereka sendiri. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini termasuk orang yang mendapatkan ujian. Abu Jahal mengatakan, "Eh, kamu, kamu itu cuma budak dulunya, hamba sahaya. Suku kami yang membebaskan engkau, lalu engkau menjadi orang yang kaya raya, lalu engkau sekarang ingin pergi membawa harta-hartamu, tidak akan kami biarkan." Ya. Apa yang terjadi? Suhaib ini justru membuat satu pemikiran yang luar biasa. Dia menjadikan harta yang selama ini dia kumpulkan yang menjadi nilai kebanggaan Ya, justru menjadi sarana untuk melakukan ketaatan Bukan menjadi penghalang dalam ketaatan Dia jadikan itu sebagai alat tukar Pak. Sebagai alat tukar perdagangan Antara ya dia bayarkan seluruh hartanya Tetapi dia beli jaminan keamanan Dia dapat hijrah dengan aman Lalu dia mengatakan ini Imam Ahmad itu mengatakan mengutipkan perkataannya melakukan negosiasi dengan Abu Jahal dengan mengatakan ara itu. Nah, ini saya punya pandangan nih. Ara itu, saya punya pandangan. Inja'altu lakum mali. Gimana kalau saya serahkan seluruh harta saya untuk kalian semua? Saya tinggalkan dan saya berikan harta saya untuk kalian semua. Amukhalluna antum sabili? Maukah kalian membiarkan aku untuk tetap hijrah ini? Oh, Abu Jahal merasa sukses ya kan? Baik. E? kan itu yang diharapkan, yang diharapkan dia mengatakan tentu silakan, nah, hanya diberikannya jadi hartanya itu menjadi alat tukar agar dia dapat ibadah bukan menjadi penghalang sehingga dia tidak bisa beribadah ya Sehingga ketika dia sudah ia hijrah, lalu nanti bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya ketika Rasulullah hijrah, nanti bertemu dengan Rasulullah, dia menyambut karena sangat rindu kepada Rasulullah. Bertemu akhirnya di Kuba, disambutnya. Kuba dulu belum masuk Madinah, pak. Kalau sekarang sudah masuk Madinah ya, dulu belum. Rasulullah ketika pertama kali bertemu dengan Suhaib itu mengatakan, Rabbi hal baik ya Abu Yahya. Abu Yahya itu panggilan untuk Suhaib. Untung sekali perdaganganmu wahai Abu Yahya. Ya, Suhaib bingung. Ini siapa yang ngasih tahu? Gak ada yang dikasih tahu oleh Suhaib. Bahkan sampai hijrah pun gak pernah. Ya, mungkin ngobrol-ngobrol loh. Kok kamu bisa hijrah dengan gampang? Gak pernah diceritakan. Kalau dia menukarkan seluruh hartanya, yang penting dia terjamin hijrahnya aman. Maka Rasulullah mengatakan Jibril yang menyampaikan kepadaku. Lalu Allah turunkanlah ayat Al Qur'an. wamina Mayasri nafsa dan diantara manusia mayasri ada yang menjual ada yang menukar dirinya bahkan ya untuk tetapirotilla mengharapkan keridhoan Allah dapat melakukan ibadah dia tukar dirinya dia tukar anaknya dia tukar keluarganya bahkan dia tukar nyawanya yang penting dia masih dalam jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ra'ufum Allah maha penyantun bagi hamba-hambanya ya maka ini menjadi jaminan surga baginya nah yang menjadi poin hijrah Pak kita kadang-kadang harus menguatkan diri kita dan harus mengevaluasi mungkin selama ini banyak sekali perkara-perkara duniawi kita yang justru menghalangi kita untuk taat kepada Allah atau yang menjadi alasan Penghalang kita untuk melakukan ketaatan di jalan Allah Entah itu pekerjaan kita Entah itu harta yang kita kumpulkan dan kita banggakan Merasa terjaminkan dengan adanya harta tersebut Ya Saya ingin pastikan Ustadz nanti kalau saya meninggal Anak saya begini, 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 begini dan sebagainya Ya Padahal yang menjamin bukan harta tersebut Tetapi yang menjamin adalah kesolehan anak tersebut Ya Ya Maka ketika bapak tinggalkan harta, kalau anaknya nggak soleh rebutan harta jadi maksiat kepada Allah. Ya, maka yang harus kita pastikan hijrahnya kita, momentum hijrah saat ini bukan berarti bapak pergi meninggalkan perumahan ini atau sarjan hijrah kita. Saya ngambil perumahan yang yang arah-arah tajur halang aja deh, gitu. masih perkampungan gitu ya. Tidak, justru Bapak bersyukur Alhamdulillah, kalau sudah mempunyai komunitas Untuk sama-sama Ta'awun alal birriwat Taqwa itu mahal harganya Pak. Punya tetangga yang sama-sama dapat beribadah Punya komunitas yang sama-sama dalam Dapat aktif bersolat, berjamaah Itu sangat mahal Bahkan dibandingkan rumah itu sendiri Ya yeah. Karena kita butuh rekan, kita butuh tetangga untuk sama-sama saling menghormati Tapi hijrah kita yang harus kita pastikan bahwa Kita berupaya untuk mengikis semua rasa Kalau kita memiliki satu perkara dan khawatir hal itu hilang Dengan mengorbankan ketaatan kepada Allah Tapi yang kita ambil itu pesannya adalah ya, Yang membuat celaka bukan kehilangan harta tapi kehilangan keriduhan Allah subhanahu wa ta'ala dan itu telah dilakukan telah dicontohkan oleh hijrahnya sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini jadi teladan bagi kita ya sehingga harusnya apapun kesibukan kita jangan lupa zikir apapun kesibukan kita setelah sholat jangan langsung kabur saya ajak ya ada satu amalan masih ingat nggak pak minimal setelah sholat kita baca apa Ayat kursi di tengah kesibukan kita pekerjaan kita apapun minimal ayat kursi kita baca karena memang Rasulullah mengatakan man kuroa ayat kursi, kursi duburakulis solatin barang siapa yang membaca ayat kursi dari setiap akhir solatnya maka Lay, layam hu min jannah illa al maut tidak ada yang dapat menghalangi dirinya untuk masuk surga kecuali kematian itu sendiri maksudnya kalau udah mati nggak bisa baca ayat kursi lagi. Jadi Pak, wah sibuk sekali nih minimal ayat kur? kursi. Baik, sebenarnya ada poin-poin hijrah yang lainnya. Tapi Insya Allah ini yang harus kita mulai ya. Semoga saja apa yang kita miliki rumah kita, keluarga kita justru kita jadikan sebagai sarana untuk taat kepada Allah. Istri jadi partner ibadah di jalan Allah. Anak jadi ya jadi bagian dari. keinginan kita untuk membuat setelah wafatnya kita mengalir pahala ke pahala kebaikan karena saya lupa nama ulamanya ya beliau mengatakan seperti ini pak orang yang beruntung itu adalah orang yang ketika wafatnya ketika umurnya berakhir tapi pahala kebaikannya terus mengalir berarti dia mendapatkan amal jara Ria. dan orang yang akan melanjutkan kebaikan dan mencatatkan kebaikan bagi bapak-bapak semua adalah anak-anaknya anak-anaknya akan mengajarkan sebagaimana bapak mengajarkan dirinya kepada anaknya yang menjadi cucu bagi bapak terus yang akan melahirkan amal-amal jariah yang tidak berakhir maka jangan sampai napas kita berakhir dan amal kita pun berakhir Tapi harapannya ketika kita ajalnya sudah berakhir Sudah tiba Sudah diwafatkan oleh Allah Tapi kita masih punya amal jariah yang terus mengalir Itu yang harus kita berhijrah Ya a'lam biswab Saya doakan bapak-bapak semoga istiqomah Semoga kita terus bersama-sama dapat berupaya saling mengingatkan dalam ketaatan di jalan Allah Semoga bapak-bapak semuanya DKM, ya, jamaah Ya, mendapatkan hidayah dari Allah Sehingga dapat terus sampai akhir hayatnya Lalu dijadikan orang-orang yang soleh dan husnul khatimah Amin ya Rabbana fi ya Rabbana alamin l l Semoga bernilai dan bermanfaat bagi kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh